0: Companheiras e companheiros, se acomodem, fiquem à vontade, porque está entrando no ar o podcast que nunca consegue terminar o seu café da manhã, pois está sempre atrasado. Este é o Veia Melodramática, programa do portal Veia Dramática voltado para o debate da nossa teledramaturgia. Aqui, dividimos uma telenovela em quatro partes, para papearmos sobre ela do início ao fim, do primeiro ao último capítulo. Eu sou o Carvalho de Mendonça e este é o primeiro capítulo do nosso programa sobre a novela Mulheres Apaixonadas, no qual discutiremos o primeiro quarto da trama, ou seja, os acontecimentos dos 50 primeiros capítulos da versão original de 2003. Lembrando que a atual versão do Vale a Pena Ver de Novo é editada, mas mesmo assim você pode ouvir tranquilamente o programa, pois os episódios serão divulgados estrategicamente após os fatos discutidos aqui serem exibidos no Vale a Pena. E comigo, aqui hoje, ela, que a luz dos olhos meus sempre ama encontrar, a advogada Fernanda Marques. Como vai,
1: Fer? Olá, estou muito bem, graças a Deus. <risos> Curtindo um pouquinho aí de novo a novela Mulheres Apaixonadas com comentários muito bons. Mas também com algumas críticas aí a fazer ao nosso querido Manuel Carlos
0: Comigo aqui também. Ela que é relações públicas e educa as suas filhas muito melhor do que as Helenas do Maneco. Nath Martins, como vai, Nath? Tudo bem?
2: E Carvalho, e Pedro Vitor, boa noite. Por aqui tudo bem, graças a Deus e mais uma vez é uma honra, né, ter recebido esse convite para participar aqui com vocês.
0: E mais uma vez aqui conosco, ele que é escritor, roteirista, jornalista E não dispensa uma boa caminhada de moletom no calçadão Pedro Balciuna, seja bem-vindo Pedro Literário
3: Boa noite,
4: só errou na vestimenta Porque eu sou mais estilo Dóris, assim. eu gosto de me amostrar um pouco mais Então certamente <risos> eu não estaria de moletom, eu estaria de sunga tipo o Sérgio que caminha pelo Leblon de sunga para cima e para baixo
0: maravilha é um prazer estar de volta <risos> e fechando a nossa equipe de hoje e reforçando os nossos laços de família está aqui o irmão do Pedro veja só, ele que é jornalista e acabou de pousar aqui com a sua asa delta, Vitor Balciunas Vitor, estamos muito felizes com a sua presença, com a sua estreia, sinta-se em casa
3: ah, muito obrigado, porque eu já cheguei fazendo a Estela e tô aqui com a tacinha de champanhe de um jeito. Só esperando o Eugênio gelar o resto.
0: <risos> Sem mais laralará. Visto o seu hobby, enche aí a sua taça de champanhe e nos acompanhe. Este é o primeiro capítulo da segunda temporada do quadro Veia Melodramática, no qual discutiremos o primeiro quarto de Mulheres Apaixonadas, novela de Manuel Carlos, com direção de núcleo de Ricardo Oddington. Vem com a gente...
1: Este é o seu podcast Veia Melodramática.
0: Bom, Mulheres Apaixonadas foi ao ar originalmente entre 17 de fevereiro e 10 de outubro de 2003, no horário das oito. E hoje, em 2023, ela já está na sua terceira reprise, além de estar disponível no Globoplay desde 2021. A novela é escrita por Manuel Carlos, com a colaboração de Maria Carolina, Fausto Galvão e Vinícius Viana, direção de Marcelo Travesso e Ari Kozlov, direção-geral de Ricardo Oddington, José Luiz Vila Marim e Rogério Gomes, o Papinha, e direção de núcleo do Ricardo Oddington. Bom, gente, uma curiosidade eh, interessante é que além do sucesso estrondoso que a novela fez lá em 2003, a primeira reprise da novela em 2008, nas tardes da Globo, no Vale a Pena, eh, segundo o site Teledramaturgia do Nilson Xavier, por mais de uma vez ela chegou a bater as audiências da Malhação, das Três Irmãs e de Negócio da China, que eram as novelas que compunham a grade na época. Eh, esse sucesso em reprises, tanto no Vale a Pena quanto no Viva, não é só de Mulheres Apaixonadas, né? mas também das outras tramas do Maneco, especialmente o Por Amor, Laços de Família, que é essa trinca dele com o Ricardo Odinto aí no horário das oito. Bom, Fernanda, é... esse sucesso quase que certo toda vez que, que, que o Maneco é reprisado, toda vez que, que essas novelas dele, aí pelo menos até Mulheres Apaixonadas, né? porque depois dá uma desandada, é, é, sempre, é sempre certeza de sucesso, é sempre certeza das pessoas é, comentando na internet, comentando nas redes sociais, e todo mundo fascinado né, com, esse, com esse universo do Manuel Carlos. Eu queria saber de você qual que é a sua, é, sua relação com as novelas do Maneco e, para você, quais são as principais razões desse fascínio que esse universo dele desperta é, nas pessoas?
1: Então... É, respondendo à primeira pergunta Da minha relação com as novelas dele Eu acho muito agradável De assistir No sentido De que ela não traz aí Uma, uma ruptura muito grande Ela não é uma novela cansativa Ela desenvolve assim, De uma forma muito lisa E não traz pra gente assim, Choques não, É diferente você assistir uma novela Por exemplo, como Kubanacan em que o tempo inteiro tem acontecimentos que cansam a nossa, a nossa mente. Ou uma novela da Glória Pérez que de repente aparece um, um núcleo gritando, o Eddie Johnson gritando, uma mulher rodando num poste, alguma coisa assim. A novela se desenvolve de uma forma muito calma, muito tranquila. Então eu vejo ela dessa forma e entendo que é um dos motivos que faz com que ela tenha muito sucesso. Porque ela descansa a nossa mente aqui não vou abrir o, o parênteses a respeito das críticas que hoje eu vejo na novela, que eu não via nas versões anteriores é, quando foi passada pela primeira vez que eu era mais nova, tinha um outro entendimento mas eu acho que essa forma lisa essa forma elegante esses tons pastéis, essa trilha sonora calma ela induz a gente a estar assistindo os outros capítulos e outro ponto que eu acho né, respondendo já a segunda pergunta Que ela Ele faz muito bem essa miscelânea Entre a ficção e a realidade Porque ao mesmo, ao mesmo Momento em que a gente Observa é, Personagens críveis, reais A gente também Vê que eles têm Dramas totalmente diferentes Do que a grande maioria da população Então o sonho Que nós adquirimos aí Crescendo, ouvindo Manuel é, vendo as novelas de Manuel Carlos, é sofrer pelos mesmos problemas que a Helena sofre. Ou seja, é, não se preocupar com os boletos para pagar, com ponto para pagar, com fome, com miséria, mas sim sofrer por outras questões que não as que nós, a maioria da população brasileira sofre. O único exemplo que eu posso falar aqui, assim, que eu lembro de recente, de uma pessoa sofrendo a, ao estilo Helena foi a Patrícia poeta cometeu aí algumas falhas aí no, no trabalho e foi sofrer na praia é, diferente de um trabalhador que essa semana mesmo nós estamos gravando foi demitido do, do trabalho porque postou um refrigerante diferente do que da empresa que ele trabalhava então eu acho que essa que esse estilo de sofrimento e de drama é muito diferente da população em geral, e isso faz com que a gente fale, nossa, quando eu for muito rica, eu quero sofrer igual a Helena, entendeu? Com champanhe na mão, porque o meu casamento está morno. Quero sofrer igual a Lorena, que tem uma casa em Petrópolis e o problema dela são os aquecedores. Então, eu acho que é por isso que traz essa, essa fantasia toda em torno das novelas do Manuel Carlos e com que tenha muito sucesso.
0: Eu, Nath, é a gente, apesar né, de, da gente, de da gente perceber que a novela do Manuel Carlos ela não é exatamente a realidade, né? Porque é uma realidade que a gente não dá para falar que não existe, porque deve existir. O próprio Manuel Carlos ele diz que ele escreve sobre o que ele conhece, ele escreve sobre o que ele entende. Então o Manuel Carlos ele deve conviver com esse tipo de gente. Mas apesar de ser uma realidade totalmente diferente da população em geral, é, eles vivem dramas que seriam possíveis de existir na vida real. Né? Apesar de todo esse universo em que ele é, ele é, esses dramas são inseridos, né? todo mundo pode passar por isso, pode passar por um adultério, pode passar por uma bala perdida. Então, é, é curioso como, como as pessoas falam assim, ah, o Manuel Carlos, ele mostra a realidade, ele é Crônicas do Cotidiano. Como que você enxerga isso?
2: eu fiquei exatamente pensando nisso do dia, eu falei assim, gente é, será que existe pessoas, porque assim, a impressão que eu tive quando eu comecei a rever a novela porque sim, né, quando você me convidou e tal eu falei assim, ah, já vi, mas eu não lembrava né, eu lembrava de coisas muito pontuais né? a mulher que apanhava e a, e, a, e a mulher que era apaixonada pelo padre mas eu comecei a ver eu fui, fui ficando assim, incrédula porque hoje em dia, como a Fê falou assim, com outra consciência e tal, apesar de ser uma novela, eu concordo com ela, agradável de ver as Helenas e tal, mas assim, uma, como é minha consciência hoje, né, né, amadurecida e tal, eu fico assim, incrédula, eu fico assim, gente, será que existe esse povo mesmo? Porque o que mais impressiona é a família mais pobre lá, que é a da Dória, mais pobre não, né, eles moram num prédio de gente rica, e tem empregada, e vivem reclamando que tem tá dívida, eu vou disso hoje em dia, e assim, me choca, me choca bastante, assim, é ver que isso é, é tratado como uma realidade, porque assim, eu não me encaixo em nenhuma delas, assim. <risos> né, apesar de igual você falou assim, pode ser que aconteça eventualmente, né, os pais separam né, e o menino fica dando crise na escola né, a criança só com batata frita minhas filhas não, né gente, como você bem disse eu crio muito bem minhas filhas pulando na catacomba batata... da mãe é. pois é, cara porque, assim, eu realmente, assim é, o que define pra mim, assim eu, eu, fico, eu estou chocada vendo a novela, assim, apesar, eu fico rindo eu não fico revoltada, mas eu fico correndo eu falo, gente, como que o povo pode gostar de uma coisa dessa, achar isso normal? Eu, eu sempre gostei, né, das Helenas, eu sou noveleira, sempre fui agora, né, de uns aninhos pra cá, sendo mãe, fica mais difícil, assim, e também acabou, era mas, assim, eram as novelas que eu mais gostava de ver, né, as Helenas, assim, e eu me, não, né, não me identifico, não, <risos> com a novela, com, a, com as temáticas, mas, assim, eu sempre gostei de assistir é, o Manuel Carlos e as suas Helenas. assim.
0: Pedro, é, eu já conversei com você, eu sei que você não é o fã número um do Maneco, então conta aí para os nossos ouvintes qual é a sua posição sobre o Bom Velhinho do Leblon.
4: Olha, eu, é, como a gente já tinha falado antes, né? porque rolou, um, só, só para vocês saberem, estava rolando um... Um roteiro, por assim dizer, um briefing no, no WhatsApp. Eu tava trocando aqui com o, com o Carvalho uns dias atrás, e a gente aí acabou engatando a conversa. O Manuel Carlos, é, para mim, ele é um excelente escritor. Eu gostava muito de ler as crônicas dele na Veja Rio. É, eu sou de São Paulo, então às vezes eu entrava no, na internet mesmo, no site da Veja Rio, para ler as crônicas dele. Na, na internet, e eram crônicas muito legais. Eu, eu, como escritor, gosto muito de crônica, já escrevi muita crônica, escrevo ainda, então eu sempre gostei muito. Como escritor, eu acho ele é, muito bom nesse sentido de capturar o, o, o espírito do cotidiano mesmo, e a, a, as referências dele, assim, de de literatura, e, e de livros, de leituras, enfim, sempre foram muito boas para mim. Então, eu li muitas coisas que o Maneco falou, que leu também. Então, presença de Anitta também que ele fez. E eu, eu acredito que, assim, apesar de eu não ter uma... Eu não, não ser o fã número um das novelas do, do Maneco, eu acho que... Ele, como escritor de minisséries, é, é simplesmente incrível, porque a presença de Janita também vive no nosso imaginário mais de 20 anos depois da sua primeira exibição. Maísa também foi uma minissérie excelente e foi o começo da parceria dele ali com o, com o Jaime Monjardim, que eu tenho uma opinião muito particular sobre essa, essa parceria. Mas sobre as novelas mesmo, eu comecei a descobrir o Maneco agora. Então, eu não... Eu, quando criança, achava muito chato é, aqueles assuntos, eu não entendia aquilo que estava acontecendo. Então, assim, eu lembro de flashes, né? Na época que Mulheres Apaixonadas passou a primeira vez, eu tinha oito anos de idade, e eu, eu, eu lembro do principal, né? Que a, a, era a Doris, que maltratava os avós, eu lembro do Marcos, que batia na Raquel de raquete, é, lembro da Estela, que era alcoólatra apaixonada pelo padre. Então, esses flashes eu lembro. E por isso que eu comecei a rever Mulheres Apaixonadas agora no começo do ano, por conta da, da maturidade de estar mais velho, e, e do texto dele ser um texto muito bom. Então, apesar dos assuntos às vezes é, serem um pouco de um pouco não, né? Totalmente descolados da realidade da maioria das pessoas. Eu costumo brincar que as novelas do Mané elas são um pouco de pornografia de classe, né? Porque acontecem algumas coisas ali que você fica é, de cara, né? Fala, gente, mas existem pessoas assim? E existem. E eu comecei a ver justamente por ser uma novela supostamente mais leve, né? Porque as novelas do Mané, elas são enganosas, assim como todas as helenas dele. A gente acha que elas são as boazinhas, as, as levinhas, né? e as novelas dele são muito densas, por conta da, das temáticas que ele aborda, por conta da forma sempre né, preocupada com, com a qual ele aborda esses temas, e a novela acaba tratando de, de situações muito pesadas, de uma maneira que promove uma discussão na sociedade também. Então quando você vê a Doris maltratando os avós, você começa a refletir sobre aquilo quando você vê a, a Raquel apanhando do marido, você também começa a refletir sobre aquilo, mas óbvio que por um, um viés da classe média, média alta, né? Então a gente não pode falar que isso é uma, uma é, realidade de 100% da população, pelo contrário, uma realidade de 5% no máximo, mas que, que eu acho que promove uma discussão em todos os níveis, porque são temas que, independente da quantidade de dinheiro da sua conta bancária, do tamanho da sua mesa de café da manhã, são situações que todo mundo é, ou viveu dentro da própria casa ou conhece alguém que viveu. Então eu acho que as tramas é, do bom velhinho, elas acabam gerando uma identificação muito fácil pela, pelas temáticas que ele aborda, não tanto pela pela forma como ele coloca, afinal ali é todo mundo rico, todo mundo atrasado, todo mundo que faz uma mesa de café da manhã enorme, né, tem esses estereótipos do, do maneco, mas eu acho que as tramas dele geram uma identificação muito fácil, muito... As, as pessoas, elas se enxergam ali de uma maneira muito rápida eu acho que é isso, assim, a minha, minha relação com, com as tramas dele eu tô descobrindo agora, a minha próxima dele vai ser por amor, apesar de ter a a nossa ex-querida secretária da cultura Regina Duarte, que de arte só tem mesmo o sobrenome e alguns papéis nos anos 80 e 90. É... é uma novela que tem Branca Letícia de Barros Mota, que é a Suzana Vieira, né? Não dá pra gente ignorar uma novela que tem Suzana Vieira.
0: É, Vitor, é... o Pedro já contou pra gente aqui que você assim como ele, é noveleiro aí de carteirinha. Queria saber como que o Maneco entra nessa, nessa sua história de noveleiro, nessa sua formação como noveleiro, ou se é recente também, assim como do Pedro. E já diz aí para é, é a gente qual é a sua opinião sobre esse universo do Maneco e o porquê dele agradar tanto as pessoas.
3: Ah, a minha, minha relação com, com o Maneco é de longa data, apesar de eu ser mais novo que o Pedro, é, vem de, de um lugar assim muito afetivo de ver a minha mãe vendo e estar tá cedo em casa e assistindo junto. E a gente sempre foi de, de ter essa cultura da novela em casa. E a gente eu, eu falo que em casa nós sempre fomos aquelas crianças que iam um pouco além assim da naquele universo, não queria ver sempre um desenho colorido. E aí essa, as chamadas coisas de adulto chamavam mais atenção. E ver mulheres apaixonadas instigava ali, porque tinham tantas tramas interessantes, acontecendo que eu nem sabia exatamente o que era interessante. Mas era uma era um vislumbre assim de mundo que você vai descobrindo. Então foi meio que uma maneira de descobrir uma uma, uma vida além de... Uma vida além da infância, tá? Você tá ali... Você ganha uma nova percepção da coisa. E o, e o Maneco, eu acho que ele faz uma... Ele tem um brilhantismo ali que não é só dele. É, como ele, tristemente, provou depois. Mas é, ele tem uma escrita muito, muito interessante. Mas ele fez um casamento de sucesso tão, tão, tão honrado ali com o Waddington que a direção é, é quem dá brilho pro texto dele. Porque você vê, ele pega você pelo fascínio de uma realidade que muita gente não tem. Todo mundo concordou aqui, acho que foi unânime. É, todos nós concordamos que a grande maioria das pessoas não querem aquela realidade. Mas se você parar para pensar, o sonho do oprimido é ser opressor também. A gente quer uma mesa bonita de café da manhã. A gente quer problemas leves. E ele te oferece isso. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca aqueles problemas, como o Pedro estava aqui falando agora, que tem essa que tem essa coisa da pessoa se enxergar ali. Então, ele te pega pelo imaginário e pela realidade também. Então, é uma sacada dupla que ele e o Washington construíram ali, porque Mulheres Apaixonadas, principalmente, a coisa que mais me chama atenção é na condução da, da, das cenas, na, na direção. Porque se fosse o texto pelo texto, na mão do diretor errado, ela seria só mais um drama de gente branca falando nada com nada. Assim. Mas algo dela fez, fez dela o White Lotus da época. Então, eu acho que o Maneco te pega em dois lugares. Para mim, essa é a grande definição de mulheres apaixonadas. É pelo fascínio do, do, do que você não tem e a identificação pelo aquilo que você enxerga que é a sua realidade também ali dentro daquela alegoria da, da, das pessoas finas e milionárias.
0: Eu e a Fernanda, a gente está aí numa maratona do Manuel Carlos já tem um tempo. A gente viu recentemente Mulheres Apaixonadas, o Felicidade por amor. Agora a gente está vendo a história de amor e eu não sei o que o Pedro vai dizer sobre sobre Jaime Monjardim, mas é, eu acho que destoa muito o, as novelas do Maneco sem o Ricardo Odington. E eu não sei dizer se de qualidade que cai. Ou se o que acontece é que a gente estava muito acostumado com o Maneco e o Waddington. Então a gente vê muita diferença. Eu, por exemplo, assistindo Páginas da Vida, por exemplo, me incomoda, me incomoda muito a, os lugares onde o Jaime Monjardim coloca a câmera dele. Isso, isso é uma coisa muito doida, porque... É... Eu não assisti agora no, no Viva a última vez que passou, mas de vez em quando eu ligava lá e eu ficava. Parece que ele não sabe, parece que ele não sabe filmar o Leblon, ele não sabe filmar a praia, porque tava tão isso já estava tão colocado na nossa vida, na nossa cabeça, como que precisa mostrar o calçadão, como que precisa mostrar a praia, como que precisa mostrar o pessoal ali no, no Leblon, os pró é, as próprias cenas de, de café, de almoço. Então, eu, eu sou uma pessoa que, como eu cresci é, acompanhando o Manuel Carlos e vendo a novela do Manuel Carlos, não, é, não me cai bem a direção do Jaime Jardim nas, nas novelas dele. E aqui, no caso é, de Mulheres Apaixonadas, é a minha novela favorita do Maneco. Eu gosto muito, gosto muito mesmo. Igual eu estava conversando com a Nath esses, esses tempos, a, essa semana a gente estava conversando, a gente acha coisas absurdas no, nessa novela, como em todas, né? Todas as novelas do Manuel Carlos a gente acha coisas absurdas, mas mesmo assim eu não consigo desgostar de Mulheres Apaixonadas. É impressionante, porque por amor a gente assistiu recentemente e eu desgostei. É, eu deixei de gostar, porque é uma novela que, que ela ultrapassa todos os limites do bom senso, tanto no machismo quanto na misoginia, no racismo, eh, chega uma hora que você perde a vontade de assistir. Né? A, a, aquela trama principal da, da troca dos bebês fica, em, fica tão de lado em determinado momento e eu acho realmente que é a melhor história do Maneco. Né? Se a gente for pegar o plot de cada novela dele, eu acho que essa da uma mãe dar um filho dela é, em troca do filho morto da filha é, para mim é o melhor plot do Manuel Carlos só que é deixado de lado pra, pra numa novela que sinceramente não vai para lugar nenhum e fica ali com o Eduardo Moscovis com a Carolina Ferraz beijando na chuva uma bobeira e, e isso agora Mulheres Apaixonadas eu acho incrível, cada vez que eu assisto eu gosto mais, é inacreditável mulheres apaixonadas também tem muito problema, né, o machismo e o fetichismo é o que norteia, né, o, o o plot principal do que o Manuel Carlos tentou fazer aqui, né, porque é uma novela que se vende como um mosaico de mulheres apaixonadas, mas ela é escrita por um homem, né, branco, hétero, e o olhar do maneco sobre essas relações, sobre esse, né? O olhar é muito louco, né? Porque é o olhar do maneco sobre o olhar feminino. É o maneco olhando pela ótica da mulher. Né? E aí a gente vê o fetichismo muito claro em todas as relações, né? Tem ali a, a mulher que é apaixonada no padre, tem a senhora de idade que é apaixonada no novinho, e que também é um peão né, da fazenda dela, é um empregado dela. Tem a professora que é apaixonada no aluno, que ali eles dão um migué, né, para parecer que ele tem 18 anos, mas aparentemente ele é menor de idade. Tem a mulher casada com o namorado da empregada, que é um taxista, né, um homem bruto. né Tem as adolescentes lésbicas, né tem a prima com o primo, tem a novinha com o vizinho casado, tem a louca ciumenta, tem o dilema da virgem. Então, incomoda bastante a forma como... Isso olhando hoje né que em 2003, com certeza pouquíssima gente pegou isso né mas me incomoda bastante assistir essa novela e ir reparando como é, durante os anos 90 e os inícios dos anos 2000 como a nossa sociedade foi moldada por esse por essas por esse olhar do Manuel Carlos da sociedade Sabe quantas vezes já vi minha mãe já vi tia minha repetir as coisas que o Manuel Carlos que os personagens do Manuel Carlos falam na, na, nas novelas dele, que são assim absurdas, sabe? Aquela coisa de ah, ó, homem trai mesmo, é assim mesmo. Ah, a mulher não sei o que, não sei o que. A mulher não pode, uma mulher não pode se comportar dessa forma. E as pessoas é, não tinha contraponto. Ainda que que a gente não sabe, né? Mas ainda que o Manuel Carlos tenha colocado tudo isso como uma forma entre aspas de criticar ou de expor como a elite é, ele nunca fez contraponto em lugar nenhum ele jogava, ele jogava ele jogava e as pessoas aceitavam isso e repetiam isso pela rua muito louco isso, até hoje até hoje, as pessoas fazem esses tipos de, de, de comentário e aí a gente assistindo as novelas dele hoje, a gente se incomoda de uma forma que a gente não se incomodava antes, né é... Pedro, eu queria que você é, dessa sua opinião a respeito desses, desses dessas problemáticas que hoje a gente consegue enxergar nas novelas do Manoel Carlos e já pedi para você falar aí a respeito do, do Jaime Majardin.
4: É, eu assistindo a novela hoje, eu acho que é importante a gente lembrar é, além de todos esses pontos que você falou então é uma é, são mulheres apaixonadas pelo olhar de um homem hétero branco paulistano, né, Manuel Carlos apesar de muita gente achar que ele é carioca ele não é, ele é paulistano e, inclusive em entrevistas ele já falou que ele tinha muita vontade de escrever uma novela em São Paulo, mas a Globo não deixava, né, por conta desse imaginário todo que eu vou falar um pouco mais para frente, que é sobre o, o a, a dicotomia ali, o Washington e, e Monjardim, mas é, sobre essa questão do comportamento eu acho que são, eu também compartilho disso que você falou, de ver minha mãe, minha avó, tias, é, é, professoras, assim, porque as novelas dele sempre foram muito comentadas, sempre repercutiram muito, tirando ali é, em família, né, que eu acho que foi, foi bem triste, assim, ter sido a última novela dele e por uma série de erros que eu olho hoje e identifico, assim, é, que poderiam ter sido evitados Mas eu acredito que essa é, é, Todas essas questões que você colocou A respeito do, do fetichismo A respeito do machismo A respeito da misoginia Isso eu, eu sempre gosto de provocar a, Essa discussão de, Do seguinte jeito A novela Ela dita padrões ou ela imita padrões, né? Eu acho que é uma via de mão dupla isso. Eu acho que a novela, ela gera identificação justamente por reproduzir coisas que acontecem na, na sociedade, e aí ela tem a oportunidade de... Fazer um contraponto e de discutir é, essa questão mais moralista da coisa, e não aquele, não tô falando daquele moralismo chato de ficar cagando regra, mas é, é, de colocar esses contrapontos e, ao mesmo tempo, que, que aí eu acho que é, é o lado um pouco mais perigoso, vamos chamar assim, que é a, a novela, ela dita tendências, então a forma como a história é contada. Pode é, induzir algumas pessoas, eu, eu, eu discordo daquela é, situação de que fala que a novela doutrina todo mundo, não acredito nisso, eu acho que vai até um certo nível, é, mas eu não acredito que ela seja completamente ditatorial, eu acho que ela. É, é DP, Isso vai muito da cabeça de quem assiste, vai muito da realidade de quem assiste, mas eu acho que hoje, comparando né, é uma novela de 20 anos atrás com uma novela que você assiste hoje, em alguns momentos eu acho que a gente até evoluiu em algumas discussões, e aí eu trago um outro contraponto a respeito do Manuel Carlos, que não fui eu que disse isso, eu não, não me recordo quem foi, eu li num jornal há muito tempo atrás. Foi algum colunista é, famoso de televisão que escreveu isso. E ele fazia uma comparação do Maneco com o Agnaldo Silva, né? E o, o Maneco, ele, é, ele tem uma diferença de idade, acho que de 10 anos pro, pro Agnaldo Silva, é algo próximo disso, é, para mais. Então o, o Maneco é mais velho que o Agnaldo. E na, nesse texto falava que a, a grande diferença entre os dois é que o Manuel Carlos, apesar de ser mais velho, não fazia um texto ultrapassado como o do Aguinaldo. E revê, por que, que eu estou falando do Aguinaldo? Eu, eu gosto de algumas novelas do Aguinaldo Silva, mas na hora que você rever, Fina Estampa, que eu revi parte dela agora na pandemia, você vê o quanto é um texto que envelhece rápido, quanto é um texto que se deteriora com o com o tempo, é um texto que você olha, você fala você, você vê ali uma, uma pobreza textual e tem uma função de entretenimento e aí também trago uma declaração do Silvio de Abreu que falava que novela não tem que ser tese de sociologia, novela tem que ser entretenimento e, e as novelas do Aguinaldo sempre foram muito entretenimento e em camadas bem superficiais tinham algumas críticas ali, abordavam alguns assuntos, mas sempre foi puramente entretenimento e na hora que você compara isso com uma novela do Maneco de 20 anos atrás, você vê que é um texto que, mesmo com algumas discussões ultrapassadas, alguns posicionamentos completamente é, não cabíveis mais no mundo de hoje, ainda assim é uma novela que dialoga com muita coisa de 2023. Então na hora que você olha o Brasil de 2003 como o Brasil de 2023, tem muita coisa ali que ainda dialoga. Por exemplo, a questão do alcoolismo, aqui da, da, da professora Santana, né, é, que a Vera Holtz faz incrivelmente bem, eu acho que um dos melhores papéis da carreira dela, e olha que a Vera Holtz tem uma carreira, uma senhora carreira né, de grandes papéis, e você tem a questão da violência doméstica, que infelizmente é uma coisa que nunca sai de moda para você poder abordar, porque a gente ainda vê. E é que hoje essa questão da violência doméstica, ela a, a gente já consegue discutir questões como relacionamento abusivo, como relacionamento tóxico. E o que eu vejo em mulheres apaixonadas hoje são as mulheres sendo... É, Manipuladas né, ali por, por esse autor homem é, velho, é, elas são essas personagens elas são manipuladas a serem mulheres não apaixonadas, é, mas apaixonadas não no sentido do amor, mas apaixonadas no sentido de aficionadas pelas relações que elas vivem. É, eu, eu tava até comentando com o Vitor essa semana que a gente tem poucas mulheres ali em relações saudáveis, né? Então, por exemplo, a, a Lorena, apesar de ter uma relação de poder ali estabelecida, né? Porque é o, é o filho do caseiro dela, é o filho da cantineira da escola dela, é uma relação que os dois se dão super bem. Ela é uma mãe que, diferente da maioria das outras mães da novela, não é uma mãe abusiva. Como, por exemplo, a mãe do Fred, que eu acho que tem uma relação quase que incestuosa com o próprio filho. Ela tem é, um ciúme da, do primeiro amor do filho, que é a professora. Ela tem um ciúme ali, não de mãe, ela tem um ciúme ali de mulher. De, de querer fazer com o filho coisas que ele quer fazer com a professora. Tipo, andar de bicicleta, passear num domingo e nadar. Então, assim, não é o tipo de aproximação que você vê as outras mães da novela tendo. Uma outra que eu acho que tem um relacionamento... Pelo menos até onde eu cheguei... É, é, eu tô no capítulo 108... Mas é a Ilda com o Leandro... O Leandro tem uma série de problemas dele... né Que é aquele cara machista... Aquele cara que fala que minha filha não foi criada... para namorar com qualquer um... E ela é uma mãe mais moderna... uma mãe antenada... É uma mãe que não vê problema da filha já ter relações sexuais... Por isso que ela orienta muito a filha dela... Então esses são assuntos e abordagens que eu acho que ainda cabem no dia de hoje, principalmente porque o Brasil é uma é uma cesta que uma hora você chacoalha ele está super libertário, uma hora você chacoalha ele está super conservador. A gente não pode é, é, esquecer que nós passamos quatro anos de é, é, terror Bolsonaro com a gente discutindo é, é, questões que pareciam ultrapassadas, né? Questões que já pareciam não ultrapassadas, mas superadas. É, então eu acho que algumas questões a gente pode e deve olhar para elas com, esse, é, com essa ótica de 2023, com essa ótica mais progressista. E sobre o, a, a, a dobradinha ali da direção com o, o autor, eu acho que tem algumas coisas interessantes para a gente falar aqui, que é... Mulheres Apaixonadas, eu acho que ela tem uma trinca de diretores que para mim são dos melhores que a Globo teve, que é o Ricardo Oddington, que sempre foi um excelente diretor de novelas, o Rogério Gomes, que para mim foi uma das maiores perdas recentes da Globo, mas vai voltar agora para dirigir a, a uma novela do do Globo Play, ele volta agora para para dirigir essa novela e, e você tem o José Luiz Vila Marim, que também é um excelente diretor. Então esses três deram um, um tom de direção ali em Mulheres Apaixonadas que me faz dizer que é uma das melhores novelas já feitas pela Globo. Porque ela foi uma união perfeita de um texto mais poético do Manuel Carlos que obrigatoriamente acaba sendo um texto mais lento com uma direção extremamente ágil, dignas dos melhores filmes de ação, dignas dos melhores filmes de, de Hollywood. Então você une um texto poético que é mais lento, com uma direção super ágil. E aí dá o casamento perfeito. E aí o, essa dobradinha maneco Ricardo Oddington aconteceu em quatro novelas. Aconteceu em Puro Amor, que o Oddington já era diretor. Ele não era diretor de núcleo, que era o, o Paulo Biratã na época. Mas o Oddington já era diretor de Puro Amor. Depois em Laços de Família, é, Mulheres Apaixonadas... E eu, tô, eu acredito que estou esquecendo mais uma, ou foi, foram três mesmo?
0: Foi História de Amor história e Presença de, de Anitta amor. também.
4: Foi História de Amor e qual outra, Carvalho?
0: Presença de Anitta.
4: Presença de Anitta. E, e, então eu acho que esse casamento de direção mais ágil com é, um texto super afiado, super poético do Maneco... Faz de Mulheres Apaixonadas ser uma novela incrível, assim, em termos de ritmo, em termos de discussão, em termos de você é, refletir sobre algumas questões. E o meu ponto com o Jaime Monjardim é justamente que a direção dele é uma direção cansada. O Jaime Monjardim, ele inovou muito em Pantanal. E aí ele inovou em Pantanal e continuou dirigindo Pantanal. É aquela câmera parada que não se mexe, que demora para andar, que demora para identificar uma cena, e isso, é, é, eu somo a isso um, um fato que é, essa imagem e essa identidade das novelas do Maneco foi construída pelo Ricardo Waddington. Porque se você pega as novelas antes de História de Amor, do Maneco, então eu tô falando aí de Felicidade, de Baila Comigo, é, as novelas pré-Waddington dele, era um outro ritmo, era uma outra identidade. Essa é, cara das novelas do Maneco, que é o Leblon, que é a praia, que é um, um pouquinho ali de Barra da Tijuca, mas assim, majoritariamente Leblon, um pouco de Ipanema, é, essa identidade foi construída pelo Ricardo Oddington. Essa coisa ali da bossa nova tocando nas aberturas, é, é, essas imagens dos velhinhos caminhando, dos jovens jogando vôlei na praia... Isso foi construído pelo Ricardo Waddington. Então, quando a gente bate o olho numa novela e fala, isso é uma novela do Maneco? Na verdade, a gente deveria falar, isso é uma novela do Waddington, não do Maneco, porque a novela é o texto, é, é a, a, o desenrolar das tramas, mas assim, o que a gente vê primeiro, que é a imagem, isso foi construído pelo, pelo Ricardo Waddington. E o, o grande erro da, da direção ali do Jaime Monjardim é que ele imita isso, ou ele tenta imitar, e aí como a imitação nunca sai tão boa quanto a cópia original, o Jaime Monjardim ele simplesmente tentou replicar nas novelas que ele dirigiu do Maneco, uma identidade que quem construiu foi o Waddington então ele não colocou, eu, eu acho ele um diretor muito pouco criativo é, eu assisti no passado Terra Nostra e você vê ali ó, um estilo de direção dele que também não traz nenhum tipo de inovação é, em relação às outras novelas dele. E se você compara, por exemplo, uma novela do, dirigida pelo Washington como Mulheres Apaixonadas de 2003 com uma outra dirigida pelo Washington que foi Avenida Brasil em 2012, 2013, é, do, 2012, na verdade, você vê que é um diretor que evoluiu muito a sua forma de fazer novela. Eu lamento muito que o Washington tenha deixado as câmeras para ser diretor de ter uma função ali burocrática dentro da Globo e ter largado a parte artística, porque é um, é um diretor muito bom né? apesar ali da fama que tem de dizer que é uma pessoa meio ditatorial é, é, tem um ritmo de trabalho ali muito intenso ele, deu, ele ajudou a construir o, o imaginário do brasileiro, e eu acho que foi uma bobagem o Maneco ter feito essa troca. Eu li, eu fui procurar isso em alguns lugares, não encontrei o motivo exato do Manuel Carlos ter trocado o o Oddington pelo Jaime Monjardim em Páginas da Vida, né, que como novela começou a, a parceria em Maísa. Não sei por que, que ele fez essa essa troca, talvez por fila, né, porque a, a o Oddington tava com a favorita em 2008. Em 2006, 2007, ele estava dirigindo Pé na Jaca, do, do Carlos Lombardi. Então, não, não sei se foi por uma incompatibilidade de agendas, eu não sei se eles tiveram ali um, alguma questão, mas eu acho que foi uma troca muito triste. E, e a última novela do Manuel Carlos, que foi em família, ainda cogitou se que o Oddington poderia voltar para dirigir a última novela, já que foi ele que construiu essa identidade de Manuel Carlos na, na nossa cabeça, e ainda assim o Manuel Carlos preferiu o, o Jaime Monjardim, e a novela foi aquele completo desastre, que foi um, um erro de escalação tremendo, foi um excesso de fases totalmente desnecessário, que confundiu a cabeça das pessoas, tem a questão do ritmo que eu já falei que as novelas, qualquer novela do Jaime Monjardim que você pegar é uma novela mais lenta, é uma novela que tem barriga é uma novela que eu, eu recentemente liguei o Globoplay pra dar uma olhada nas cenas de Páginas da Vida, porque eu sou muito fã da Sônia Braga e aí eu queria dar uma olhada ali é, e me causa um incômodo muito grande, porque as cenas não acontecem, as cenas não têm emoção, as cenas não têm clímax, não tem. Parece que eu estou vendo é, uma, uma câmera num tripé e as pessoas passando ali. Eu não, não sei qual que foi a intenção dele, mas claramente tirou totalmente o, o ritmo e a, e a identidade do que a gente entende por uma novela de Manuel Carlos
0: eu concordo com tudo que você falou, assina embaixo, tem muita preguiça do trabalho do Jaime, a única coisa que eu consigo imaginar é que no caso da Maísa né, pelo Jaime ser filho dela né, talvez ele tenha entrado ali e o Aneco gostou de trabalhar com ele eu acho que é a única, a única razão aí para ter havido essa troca o Nath é, já, ainda nesse, nessa questão da, das problemáticas aí da, de mulheres apaixonadas, a gente estava conversando é, sobre isso, queria incluir mais um, que é o Carlinhos, né? a forma como ele trata a Zilda, a forma como ele assedia a, a empregada doméstica, né? exatamente como faziam os coronéis, né? os antigos coronéis com suas escravas, e, e a forma como o Manuel Carlos trata o personagem, né? De que ele é ah, o, o gente boa, é o bonzinho, né? Ele é o filho bom, né? Porque a Doris é a filha ruim, ele é o filho bom, ele é o engraçado, todo mundo gosta dele, ele é o, o bonzinho. E até que chega, não vamos falar porque é mais para frente, né? Mas uh, o Maneco ele leva essa história do, do Carlinhos com a Zilda para um caminho que é inacreditável, né? Então, eu queria que você. Deixa uma pincelada aí também nessa questão da, das problemáticas dessa novela.
2: Então eu eu, eu até conversei né, você com a Fernanda todo dia a gente conversando <risos> o meu choque com essa novela tipo assim o, o que que o, o personagem do Carlinhos está fazendo ali nessa novela né? Foi, foi o meu questionamento assim porque a novela sem ele deve, seria continuaria sendo a novela. Porque, para mim, assim, além de um péssimo ator, né, uma péssima atuação, na minha opinião, assim, é, realmente assim, o, o olhar né, que eles colocam em cima dele ali parece que é tudo permissivo, né? A família vê ele fazendo, só chama aquela atenção, vezes, como assim, ah, a coisa de adolescente, dos hormônios e tal. Mas não é, né? A gente, hoje em dia, com, né, com a nossa consciência e tudo, né? A gente sabe que não é só isso. E é tudo muito permissivo, né, e isso me causa uma, uma, uma impressão muito ruim, assim, eu não, eu não gosto do personagem, não acho ele um, um, né, um bom ator, assim, né, e essa problemática da Zilda, a própria Zilda, né, não mostra ela constrangida, é sim, né? Pelo menos eu, eu posso estar enganada, mas eu não sinto ela constrangida, eu sinto ela tipo assim, ai Carlinhos, que saco. Ela mesmo trata ele me, assim, como um adolescente rebelde, assim, né? em, é, que, que é vidrado nas playboys lá, um, cheio de hormônio na flor da pele. E essas problemáticas têm me incomodado bastante na novela, apesar de gostar e tudo. É aquilo, voltando um pouco lá no, no início né, da pergunta, eu acho que o, o, o fascínio e o, o choque é causado pela mesma coisa na novela, né? Essa, essa quebra da, da realidade que não é para todo mundo. Eu acho que é o, é o mesmo motivo de você gostar ou o estranhar a novela, né? Eu, assim, eu tava escutando o Pedro falar, assim, ah, que... como é que o Pedro falou, gente, ele colocou aí que a gente discute, a gente vê a novela ali, e te... eu, eu não acho que as novelas do Manuel Carlos, por exemplo, elas são didáticas nesse sentido, sabe, eu não acho que, porque eu me pego assim, o Pedro tinha oito anos, eu tinha 17 anos quando eu vi e eu com 17 anos, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, que hoje em dia às vezes muito, né, adolescente jovem, inicia na vida adulta e com 17 anos tem muito mais do que eu. Eu era uma criada da igreja e enfim, né, então eu achava aquilo lindo, eu torcia para Raquel ficar com o Fred. Eu... É, a, a, o padre com a Estela então assim, né a Eloísa, eu via ela realmente como pessoa louca que é uma pessoa louca, mas você vê na novela hoje em dia com outra consciência você percebe que ali ela realmente era uma pessoa doente, né, mas que ela amava e tal que ela tinha os delírios dela lá, mas que é uma pessoa doente, na época ela era como se fosse vilã para mim, então eu não acho que que seja assim, que a gente tome uma consciência a partir das novelas do Manuel Carlos, eu acho que muito pelo contrário, eu acho que as pessoas tendem a normalizar mais ainda, é, principalmente o público que a novela tende a, a atingir, né? a novela mostra uma realidade que não é da maioria do, do, da população brasileira, mas ela atinge, tipo assim, né? O, o público, né? eu posso ter enganado também, mas acho que o público que vê novela, ele é assim, né, fissurado ali em televisão, em novela e tudo, e sair um pouco da realidade. Eu não acho que é um público que está ali querendo gerar uma consciência com uma novela, não. Acho que nas novelas do Manuel Carlos não, não causa, a não ser em pessoas assim, né? Você, eu, assim, a gente tem mais uma. Vai mais a fundo, conhece, né, critica e tal. Mas fora isso, eu não acho que ela alcança muito, não.
3: Eu posso só fazer um. um... Um adendo à fala da Natália? Claro. É... E, um, e um pouco de contraponto também. Eu tive essa, essa discussão recentemente e eu acho que o fato... Eu, eu vejo muitas pessoas questionando, é, de fato, essa coisa da... Porque Mulheres Apaixonadas foi 100% um retrato de uma época, né? Porque é, naquele ano, é... naquela década, ninguém estava discutindo absolutamente nenhuma dessas questões... Mas essas nuances né, de, de questões que, hoje em dia, a gente ainda está discutindo é, o que é um assédio. A gente teve um caso recentemente até fora do, do, do país onde um, um cara foi absolvido por um, um caso de importunação sexual ter durado poucos segundos. Então, é, pensar isso em, lá em 2004, 2003, assim, uma, era praticamente impensável. É, mas, ao mesmo tempo, a novela Mulheres Apaixonadas teve um impacto muito forte. Não é um, não é um dado 100% documentado, mas ela teve um forte impacto na criação das, da delegacia da mulher. Ela teve um aumento de denúncias de casos de, depois do, do, da, da história da, Re, da Raquel. A história da Raquel aumentou em assim, mais de... Esse é realmente um dado que saiu na... No, tem até no Estadão essa, essa matéria falando sobre como o aumento de denúncias é, na época de mulheres apaixonadas foi em cerca de mais de 40% de, de mulheres denunciando violência doméstica. Então, mesmo com todas essas problemáticas que eu acho que carrega esse retrato de uma época e mulheres apaixonadas, assim como muitas obras... É, Antes de começar, acho que tem que carregar aquele anúncio do essa obra retrata a época e o período em que foi retratado, porque é inevitável. Ela teve e acho que ainda tem um, um papel muito forte, assim como como formadora de opinião, porque apesar da gente olhar e, e é interessante, eu acho muito bom a gente hoje olhar e sentir essa repulsa. E eu tenho notado assim, na... eu vejo que as novelas também foram parar no... em outras redes que a gente antes pensava que novela era coisa de gente mais velha, mas a gente entra no TikTok, que é a nova da nova geração, e essa nova geração também está comentando novela, e você vê que eles ficam ali meio na base do meme, na base da graça, mas eles também sentem essa repulsa desses momentos. Então eu acho que há algum, algum nível ali de consciência social ele, ele conseguiu despertar. E tem esse, esse papel, que eu discuti isso recentemente no trabalho, que nós levantamos essa essa pauta sobre o impacto da, da Mulheres Apaixonadas dentro das criações da Delegacia para Mulher e das denúncias. Então, é, cumpriu aí um, um, um papel, apesar de, de lúdica e problemática em alguns momentos, em outros ela também foi muito inovadora.
0: Perfeito, Vitor. É, tem esse debate né, de quem faz o melhor merchan social, aí se é a Glória Pérez, se é o Manuel Carlos... Eu, eu acho que realmente Mulheres Apaixonadas ela, Ele traz essa questão do, do, Da violência contra a mulher Ele traz também a, a questão da, da violência contra os idosos Ele traz o debate do alcoolismo também ele traz é, A novela traz muitas, muitas temáticas Para o debate da rua, né, para o boca a boca Que é muito interessante Que eu, na minha opinião é mais bem feito do que, por exemplo, o que a Glória Pérez faz com as drogas e no clone, por exemplo, sabe? Eu acho que o Manuel Carlos ele trabalha isso realmente, como você falou, de, de... ele traz os assuntos, né? Ele traz os assuntos à baila, que é bastante interessante. Fernanda, eu queria que você desse aí a sua, a sua opinião sobre esses temas, né? E já emendasse no início da novela, o que, que você acha desse começo de Mulheres Apaixonadas, né? do nascimento, do casamento e da morte, né? que, o, que são os três pilares aí do, do Maneco, que ele começa essa, essa trama?
1: Bom, a respeito dos, dos temas tratados, esse merchan que o Manuel Carlos traz, é, eu acho que existem várias camadas que a gente pode trazer como a sociedade evoluiu muito desde a estreia dessa novela, desde a primeira vez que ela passou, a forma de enxergar e a forma de discutir mudou. Eu acredito que os temas mais fáceis de se alcançar ali um debate né, que está mais explícito, como a questão dos idosos, como a questão é, do autoexame, do câncer de mama, a questão da violência contra a mulher, esses temas que são mais explícitos e que eles têm, de certa forma, um, uma hegemonia de entendimento né, da sociedade, todas as camadas da sociedade conseguem entender, eu acho que nisso ele se sai muito bem. Então, assim, é, existe um pensamento da sociedade que é errado você maltratar idosos. Né? Então, ele alcança esse debate, ó, mesmo todo mundo entendendo que é errado, existem pessoas que fazem esse tipo de ação. A questão do, do, do autoexame, do câncer, então, essa, essa camada que está por cima, né, que tem aí a grande, a grande população que entende, eu acho que ele acaba dando resultados muito positivos, como, por exemplo, é, o número de, de denúncias contra a violência da mulher. Hoje, assistindo com outro olhar, nós conseguimos ver algo mais sofisticado no sentido da crítica. Então, hoje, nós já conseguimos criticar a mãe do Fred, por exemplo. E não apenas a relação dele com a Raquel, por ser um adolescente, com a, com a professora. Nós conseguimos ver uma problemática na mãe do Fred. Por quê? Porque a sociedade hoje tem discussões mais profundas sobre esse tipo de tema. Né, nós conseguimos ver o tal do fetichismo que a gente fala. É, eu costumo falar que as novelas do Manuel Carlos não são mulheres apaixonadas, são mulheres rastejantes, porque sempre é uma mulher rastejando por um homem, um homem que normalmente não vale muita coisa né, na, nas novelas dele, e elas são colocadas em um patamar, é, esses homens são colocados em um patamar assim, muito elevado em relação às mulheres. Então, esse tipo de discussão, ele só acontece porque, graças a Deus, em boa parte, chacoalhando aí a cesta, como o Pedro disse, metade dessa cesta aí consegue discutir temas aí que é, fundamentam até os, os, os demais temas, né? O problema ali com o Fred, a gente vê que pode ter uma raiz na, mãe, na questão com a mãe dele, a gente pode ver ali que é, aquele, aquele fetichismo em torno da virgem tem ali uma pressão familiar sobre a postura que a mulher tem que ter e aí ela fica naquela coisa de perde a virgindade, não perde a virgindade. Então, hoje nós conseguimos acessar camadas mais profundas é, e não só esse aí explícito, né? É, o mais fácil de, de ser debatido. A respeito do começo da novela, nascimento, casamento e morte, eu acredito que o Manuel Carlos ele gosta de trazer essas questões assim é... que marcam a vida das pessoas. É... O casamento eu acho um pouco acho um pouco fantasioso. Ele está nesse campo do... do que a gente imagina e espera que ah, quando a gente é criança, né? Imagina esperar um dia eu vou fazer uma festa desse jeito, as pessoas vão se portar dessa forma, elegantes, ricas, todo mundo. Mas ali dentro eu já consigo ver também é, muitos, muitos pontos assim, que, que já não me agrada. Né? A postura que as pessoas têm em relação à Luciana, com o Diogo já nos, nas primeiras cenas, é, a questão da Estela né, de ser totalmente estereotipada ser colocado nua na, nas primeiras cenas, uma festa que dura um capítulo é, uma semana inteira trazendo essa sensação também de alienação, sabe? de, nossa eu, é, esse povo rico aí tem essa vida, eu também quero ter essa vida então assim, gosto de assistir, acho bonito, acho elegante também, igual todo mundo acha mas é, me cansa um pouco esse começo do, das novelas dele, porque ele acho até um pouco forçado, porque ele forçar essa familiaridade em todos os pontos, né, casamento, é, funeral, nascimento, aí eu acho que ele quer forçar esses pontos, né, de de acontecimentos da vida que acontece na vida de todo mundo, para trazer essa intimidade para com o, o telespectador.
0: Eu acho um dos melhores inícios de novela de, de, de todas, assim. Eu... O casamento ali, acho que ele dura de cinco a seis capítulos. Eu, eu, acho, eu acho maravilhoso esse começo. É... O, a questão do, do roteiro, acho perfeita também. A forma como eles usam essa festa para apresentar todo mundo, né? Porque nessa festa que a Lorena conhece o Expedito, né? Que ela está lá na banheira e ele vem arrumar a porta é nessa festa que a gente entende a questão da Estela com o padre, e aí ela faz ali o, o striptease, é nessa festa que a, a Helena ouve o recado da Fernanda, né, no celular, falando que a Salete está tá doente lá no, no hospital, é nessa festa também que a gente conhece a Hilda, conhece o Leandro, o Sérgio, todo mundo, e, e a gente começa é, a compreender o, a, a dinâmica ali, né, de que eles estão todos interligados, por alguma razão, ou porque é vizinho, ou porque é parente, ou porque isso, ou porque aquilo, né? E eu acho muito bem feito isso, enquanto faz o paralelo com o, o, o funeral da esposa do César, né? Tem toda aquela, aquela treta com o Rodrigo, né? Que ele pula dentro do, do, da cova e, e que beija a mãe e não sei o que lá. Então eu acho muito legal esse começo, né? Ele... Ele, a, a gente já entende também a questão do Diogo com a Luciana que eles, é, eles se beijam ali e a, e a esposa a, a Marina pega e tal, aquela coisa do amor de prima para sempre e aí a gente já, já entende tudo né A gente entende tudo. e, e Vitor, eu queria que você saber a sua opinião sobre esse sobre esse início, sobre a festa do, do casamento. E que você já comentasse também, né? já que a Fernanda já deu aí o, o, a opinião dela sobre esse, esse triângulo, sobre Diogo, Marina e
3: Luciana. Olha, eu, eu gosto do, do início, mas eu, eu concordo um pouco com a Fernanda, porque é, eu fiquei, em algum momento, eu fiquei com aquela sensação, ainda mais agora que está nessa versão mais curta do, do Vale a Pena ver de Novo, é, o casamento parece que, se na versão original ele durou três dias, na versão nova ele durou uma semana. Então, todo dia eu ligava, eu sentia que eu estava num looping, vivendo o mesmo dia todos os dias, que o casamento não acabava jamais. Mas, em outra. Na, na mesma mão que estou criticando, é, tem o ponto também de que tudo naquele casamento era interessante. Então, eu acho que ele definiu bem o. o o tom da novela para o que preparou o terreno porque que vinha antes. Porque todos os personagens, todas as tramas que estavam acontecendo dentro daquela festa, a gente vê ramificações delas acontecendo até o último capítulo, né? E tudo o que estava acontecendo ali era interessante. Você queria saber um pouco mais. Você estava recebendo migalhas dos personagens ali e queria mais, mais, mais. Mas eu concordo. Eu acho que dava para ter dado uma encurtadinha. Mesmo com, com tanta coisa que tinha ali, é, eu, eu, eu sinto que foi uma foi uma esticada um, um pouco de, um pouco demais ali. Dava, dava para ter encurtado esse casamento. E esse triângulo amoroso é é, <risos> é complexo, porque pensando com a cabeça de hoje, as duas deviam ah, ter se juntado. Tanto Marina quanto Luciana deviam ter se juntado e dado um pé no, no, no Diogo, e que ela, as duas teriam chance de ser bem mais felizes, né? Porque brigar por um... Ele é o típico boy lixo carioca ali, tá ali 100% na, na, na malemolência, na malandragem, ali fingindo que, olha, eu gosto de você, mas não é bem assim. Mas aí você tem a Marina. E a Marina é tão difícil de criar empatia por ela, porque ela é, é uma personagem mimada, ela tem aqueles ataques de, de, de ciúme... Ela, quase que 90% das cenas matemática criada da minha cabeça mas quase que 90% das cenas ela tá gritando ou ela tá chorando, ela não tem falas né? ela só chora e ela tá sempre numa crise de ciúme eterna então é, é, ela é uma personagem assim que não tem como você ter empatia por ela, porque ela é simplesmente uma mulher irritante, e aí você fala mas ela é só isso? e foi isso que construíram pra ela, agora como a Luciana Luciana, para mim, é Camila Pitanga. Eu sou completamente apaixonada na Camila Pitanga. Acho que era a nossa Barbie medicina. E ela, ela eu, eu acho, uma personagem muito mais complexa, porque ela está ali envolvida com, com aquele primo, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma relação com o trabalho dela, aquela tensão que se desenvolve dela com o César. Então, tem ali uma, uma complexidade na Luciana que a faz muito mais interessante do que a Marina, que foi reduzida a simplesmente uma mulher ciumenta e sem, sem desejo. Assim. Ela está ali cumprindo um papel de qual é a, a, a... o que, que atrai a Marina? Homem, qual é a função da Marina? Homem. Então eu sinto que a Marina ficou rasa.
0: Inath no dia do casamento do Diogo, ele acorda num motel com uma mulher X, né? A Marina ela é construída como o próprio Victor disse. É, propositadamente para que a gente odeie ela. Todo mundo odeia a Marina, não tem como. Ela é insuportável. Todas as cenas dela, ela é chatíssima. Ela vive em função... Ai, de Ai, de Ai, de É isso. É a vida <risos> da Marina. É isso. Então, isso passa muito pelo que a gente estava conversando do Manuel Carlos. É, ele, ele reduz a personagem da Marina a nada e ele, e ele conseguiu transformar o Diogo no, no objeto de desejo de todas as mulheres do Brasil.
2: Cara, eu comprava a revista querida só para ter o, o pôster do Rodrigo Santoro. Eu acho também a Marina chatíssima. Assim, né, a única coisa que eu gosto dela é o nome, que é o nome da minha pequenininha. Que é um nome lindo, né? Mas, assim, chata. Altíssima, Chaterma, Eu acho o ciúme dela... Inclusive pior do que o ciúme da Heloísa... Apesar... Porque o, da, da Heloísa é aquele ciúme doentio... Você sabe que ela é uma pessoa doente... Né... É, a Marina não, é, é, sei lá, é, é igual o, o Vitor estava falando, ela vive, sim, para gritar, espenhar de ciúme. A Heloísa não, ela tem momentos de reconhecer ele, não, eu sou ciumenta, vou mudar, vamos ter nosso momento aqui. Eu não sei explicar para vocês, mas no meu sentimento, eu acho que o ciúme dela é pior do que o da Heloísa. Eu não sei se é porque também, é, né, até num certo sentido, a Marina tem motivos para ter ciúme, né? A Heloísa não, mas. É é muito mais chato para mim nesse nesse aspecto do que aquilo. Né? A Heloísa, a gente espera que ela seja ciumenta, porque ela tem a doença. A Marina, não. A gente espera que ela né, acalme, vê, ó, já passou, já casou. né? O amor de prima dura pra sempre, mas cada um foi pro seu lado. Enfim, é uma sensação que causa para mim que assim, a Marina é pior do que a Heloísa, nesse sentido. né? E ela realmente faz a gente gostar do Diogo, mesmo ele sendo galinha, cafajeste, é, etc. Porque ele passa a ser uma vítima, né? Se a gente for analisar assim, ele passa a se passar como uma vítima do, dos, dos, dos acessos dos, né, dela, assim. Então, eu concordo com vocês, é bem nesse, nesse nível. Eu também odeio a Marina.
1: Eu gostaria de fazer uma, um contraponto aí. Não é nem um contraponto, Nath. Eu tenho a impressão que os problemas das mulheres aí no, no caso das novelas Manuel Carlos, no Mulheres Apaixonadas eles não são problemas que acontecem 100% por causa delas. É, o que, que eu penso? A gente foi criado numa sociedade que a gente sempre normalizou o homem ter várias mulheres, o homem poder trair, ser da natureza do homem trair. E aí, quando você, em um relacionamento, aí estou usando o exemplo da Marina, se encontra numa situação onde o cara... É um galinha, é um vagabundo, é um sem caráter. E por alguma razão você acabou se envolvendo com esse cara. Você se torna a vilã, a chata, a ciumenta. Mas boa parte de quem provocou isso foi ele. É ele que foi pro motel com a com fulana. Foi ele que beijou a prima no dia do casamento. E aí o Manuel Carlos ele traz a, a Marina como uma personagem odiável só pra gente gostar da Luciana. E ele faz isso em várias novelas e com várias mulheres, né? Quando elas disputam um homem, uhum. eles sempre colocam uma mulher que é a má, a ruim, ou a pior ali, no caso, pra gente poder torcer pela outra. Lógico, é uma fórmula, né? De novela e tudo mais. Mas aí eu fico pensando, até que ponto... Não é o Diogo que traz essa chatice, essa, esse rastejo e esse ciúme na Marina. Concordo com você que é diferente do caso da Heloísa. Que a Heloísa, eu imagino que dentro da doença que ela tem, que ela desenvolve, em que pese o marido dela também ter motivos para que ela se sinta insegura e tenha os ciúmes, eu acredito que ela seria o tipo de pessoa... Como, como eu acredito que na, na trama que ela tem uma doença, que ela teria um, um ciúme de um filho, um ciúme talvez no trabalho, ela poderia desenvolver isso para outras, ramificar isso para outros lados. Mas no caso da Marina, eu vejo que quem destruiu o emocional dela e transformou ela naquilo, em boa parte, é o Diogo.
2: É, eu concordo com você. Eu acho que assim, né, no mundo ideal... Né? É, se eu me colocasse no lugar dela se fosse eu ali casando, na hora que eu visse o, o Joubert beijando a prima dele e falando amor de prima nunca morre, vem cá eu jamais casaria com ele <risos> né, assim no mundo ideal, acho que a mulher é, é, deveria ser forte o suficiente para né, sair de uma relação dessa, né? viu que o cara chegou atrasado e tal, tava no despedido de solteiro, beijando a prima no dia do casamento, tipo assim, né, já, já acabou ali, pra mim nem começa, né, e, mas eu concordo com você, eu acho que né, o, o Sérgio causa na Heloísa as inseguranças dela, porque ele fica dando em cima da mulherada, desfilando pelado no prédio, ele, né, aquele ego ali de se achar bonitão, né, ao mesmo tempo, o que parece, o que faz parecer, que ele gosta, que ele ama muito ela, que aquele ali é o jeito dele, né, que ela casou, que já sabia o jeito que ele era, ele não vai mudar, essa fala tem até na novela, né, é, você sabia, eu sempre fui assim, você não pode me mudar, não sei o quê. e não é muito por aí, né, ninguém muda ninguém, mas assim, você vai conviver com uma outra pessoa, principalmente, né, marido e mulher, você tem que ter alguns e limites,
1: e, por outro lado, ele também conheceu ela daquele jeito. Então, claro, por que sim. um aceita e o outro não aceita? Sim. É por isso que eu falo ali, o Manuel Carlos traz os, os dramas femininos, mas eu vejo sempre ali, não todos os casos, mas em, algum, em boa parte deles, sempre os dramas femininos é, por causa, boa parte, por causa dos homens. As mulheres do hospital lá, elas são extremamente assediadas pelos médicos. O, o César, ele assedia todas as mulheres, prejudica Sim. ou não a carreira de todas elas, ele bota ela lá em cima bota ela lá embaixo e aí elas ficam à mercê dele então assim, eu vejo ali que a Luciana, no caso, pode ter um problema ali, um burnout terrível por causa <risos> do que ela passa, da pressão que ela passa naquele, naquele hospital a Marina não devia dar moral pro Diogo, vagabundo e tal mas aí a gente tem que ver que tem a parte dele também.
0: Chegamos à conclusão de que o grande vilão é o Manuel Carlos, na verdade. <risos> Mas desde é <que> sempre. Constrói... <risos> Pedro, eu queria saber a sua opinião aí sobre o início da novela, sobre o casamento e sobre o triângulo.
4: Eu, eu gosto muito do começo da novela. Eu acho que é... Eu, eu acho bem dinâmico para um padrão Manuel Carlos, assim se você compara com páginas da vida por exemplo que é uma enrolação terrível né eu, eu vi o primeiro capítulo só eu, eu gosto muito de ver primeiros capítulos aleatórios assim só para ver como que o autor escolheu começar a, a história dele eu gosto bastante desse começo eu acho muito dinâmico, uma a, a Mulheres Apaixonadas, para mim, é uma das novelas do maneco que eu mais gosto, justamente porque ela é esse mosaico de situações, então tudo acontece ao mesmo tempo e é uma novela que não te cansa em vários sentidos. Ela não te cansa. É, porque tem sempre alguma coisa acontecendo, diferente, então essa novela teve de tudo, né? Teve violência doméstica, teve alcoolismo, teve virgindade, teve relação entre primos, te teve muitas situações ali que contribuíram para movimentar a trama. E eu, eu acho que esse começo da novela é muito bom, porque como são muitos personagens, ele consegue pincelar um pouco de cada um... De uma maneira que você rapidamente já sabe quem é quem ali dentro, você já sabe o, o drama ali mais ou menos de cada um deles, então você sabe que a, a Helena é uma mulher que vive um casamento infeliz e, e tem um, um amor do passado ali para resolver, você sabe que... O, o Theo, e aí a, a gente não falou do Theo hoje, mas o Theo pra mim é um dos personagens mais escrotos da carreira do Tony Ramos. É um personagem chato, é um personagem que você não consegue ter empatia, é um cara grosso, machista, controlador. Assim, ninguém, a, a, a gente foca muito nas mulheres apaixonadas e acaba esquecendo do, dos homens escrotos, que que tem né dos do, boy lixo e mulheres apaixonadas é um, um caminhão de homem lixo né se que você né, que a gente pode parar para analisar mas voltando ao começo da novela eu gosto muito eu acho dinâmico eu gosto da forma como o Maneco coloca a situação no começo da novela e ele vai trabalhando essa evolução então o Rodrigo começa a novela em pé de guerra com o César por um motivo que eu considero, é, de certa forma, legítima ali. Então, não é que ele odiasse o pai, não é que ele não quisesse a felicidade do pai. Ele só não toleraria que o pai fosse feliz com a amante, né? Que ele considera ali que foi uma das responsáveis pela morte da mãe dele. Então, ele não é um rebelde sem causa. Ele tem ali suas questões de assim, ser um rapaz mimado... É, mas ele não é uma pessoa que acordou maluca e falou Vou brigar com meu pai Diferente de, de outros personagens né, que acabam sendo mais... Eles espizinham pelo prazer de espizinhar Por exemplo, aquela chata da amiga da Luciana que é a Teresa, Que é uma... totalmente sem função na história Só serve para fazer leve trás ali Que é uma personagem chata e, e, e eu acho que é um começo bom, é um começo dinâmico É um começo que você já, já pega o, o que está acontecendo E um pouco do que vai acontecer Mesmo o casamento durando ali três capítulos, quatro, quatro capítulos E isso é uma coisa que eu acho interessante Que o Maneco ele tem um, um dom de que na, E aí eu considero um dom porque eu acho interessante a forma como ele faz isso pelo menos em mulheres apaixonadas, as situações elas têm uma duração muito maior do que elas é, teriam na vida real. Então você tem um casamento que dura quatro capítulos, quando na verdade o casamento duraria um capítulo, seria duas cenas, três cenas ali, é, e ele faz o um, um casamento ali do jogo e da, da Marina durar Três capítulos, né, que é a duração toda do casamento, que é um final de semana. Então, isso eu acho interessante. E sobre o Triângulo, eu considero que a Marina é, é uma personagem chata, é uma personagem rasa. É, é a única função dela ali é gritar atrás do Diogo, e aí você vê como a Paloma Duarte, que é uma, eu considero uma ótima atriz, era mal aproveitada na Globo. Ela precisou ir para Record para. É, ter destaque e se desenvolver ainda mais como atriz. Eu, eu considero uma, uma ótima atriz. Se você vê o, o trabalho dela em Pecado Mortal, que foi a, aquela novela do Carlos Lombardi na Record, é uma outra atriz, é uma outra criação de personagem e você vê o, o potencial da Paloma como, como atriz. Mas em Mulheres Apaixonadas ela é completamente intragável. E aí eu acho que tem um erro da direção, que aí é o, o padrão globo de direção de novelas, de que tem que ter sempre a gritaria, tem que ter sempre o surto, principalmente em mulher, o que acaba dando essa visão estereotipada de que toda mulher é louca, o que não é verdade, e de que toda mulher está correndo atrás do marido, e que é isso mesmo, porque o homem trai, e não é a, a realidade não é bem essa. Então eu, eu acho que é uma trama que poderia ser... É interessante mas olhando essa situação toda você tem um grande vilão ali que é o Diogo que é, o, que é um galinha que pega todo mundo e aí isso é colocado desde o primeiro capítulo de que o, o Diogo pegou o Rio de Janeiro inteiro de que deve ter filho espalhado por aí e tudo mais a Marina, é, apesar de eu ter falado mal da personagem nesses pontos eu acho que a Paloma Duarte construiu bem essa, essa questão da menina, filha única, mimada, que a mãe super protegeu, que o pai sempre deu tudo e, e quando cresce ela ela não sabe lidar com a, com a vida real. Então é, ela fez bem essa, essa construção, e, mas é uma personagem chata. E a Luciana, eu gosto muito da personagem e gosto muito da Camila Pitanga também, porque, primeiro, eu acho que a, a, a Camila, a pessoa da atriz, né, da, da Camila Pitanga, é uma, é uma pessoa elegante. E a personagem da, da Luciana é uma personagem que pede essa elegância, que pede esse, é, esse salto, vamos dizer assim. E ela consegue manter o salto e descer do salto muito rápido. Eu acho que... É, é, tem alguns erros ali na condução da personagem, porque às vezes ela acaba entrando nessa picuinha da Marina por conta de um primo que ela diz que não gosta, é... mas nesses três eu acho que é a personagem mais equilibrada, porque ela, é, com, se a gente for olhar, né, colocar numa perspectiva de que é uma personagem feita há 20 anos ela já era uma, uma mulher muito progressista, ela já era uma mulher que estava preocupada com a carreira dela, ela já era uma mulher que não vivia em função de homem. Então, a, a personagem da Luciana era uma, uma mulher em 2003, vivendo, vamos dizer que na década de, de hoje, porque o foco dela ali era a carreira, era construir uma uma jornada na medicina, era se consolidar como uma grande cirurgiã, que a Luciana ela não tem é, esse moralismo que a maioria das mulheres da novela tem, que é, que é aquele moralismo que é, que é desrespeitoso. Né? Eu acho que uma coisa é você se respeitar, é você respeitar a sua trajetória, você respeitar os seus valores, o seu caráter, o seu corpo, e, e você tem esse moralismo falso, esse moralismo é, que cega as pessoas, né, então, e a, a Helena não tem isso também, eu gosto muito da, para mim, a melhor Helena do Manuel Carlos é a Cristiane Torlone, em primeiro lugar porque ela não tem uma filha insuportável com quem ela vai ficar brigando pela novela e vivendo em função dessa filha, essa é a primeira Helena que está tentando, de fato, ser feliz, que está tentando ter a história dela e, não, e, e acaba, né, por conta da vida, ela acaba é, sendo ali meio que a mãe das irmãs, e aí ela acaba ajudando as alunas dela na, na escola, ela acaba pegando o, o problema dos professores um pouco para ela, e ela deixa a vida dela num segundo ou terceiro plano. Então, eu gosto dessa Helena também, porque ela... É, tem um nível de maturidade e um nível de, de inteligência emocional, vamos dizer assim, que as outras não têm. A da Vera Fischer, né, eu, eu, eu gosto também, apesar de falarem que é uma das Helenas mais fúteis que tem, mas também é uma, é uma Helena que tá tentando ser feliz, né, e, e que abre mão ali do, do namorado, porque a, a filha se apaixona, e, mas também é uma Helena que tá tentando... Escrever a história dela, ela não está vivendo em função da história da, da filha. Então eu, eu gosto muito da. Né, voltando ali para a questão inicial, eu gosto muito da, da Luciana dentro desse triângulo, e acho que o Diogo ele é só mais um. Um personagem babaca, é, né? emulando, né? Eu acho que o Rodrigo Santoro fez bem, o, o, o Diogo, que você sente raiva do, do personagem, né? Você fala, gente, mas que, que homem escroto, que cara infantil, e, e muito também da forma como foi criado, né? Porque a Lorena sempre mimou muito os filhos, então o Diogo sempre foi galinha e ela acha graça. A Vidinha é... Tá, tá se interessando, né, sempre teve namoradinho, sempre saiu, e a Lorena dá aquelas bronquinhas, mas nunca podou a filha, de fato. Ela só poda quando ela começa a se interessar pelo Sérgio, porque é um homem casado, mesmo que num casamento ruim, é um homem é, casado. Mas a própria Lorena também é uma personagem à frente de, de seu tempo, ela não tem alguns moralismos ali que eu considero é, ruins como como modelo assim para a sociedade para a pessoa se se espelhar né mas você tem ali personagens também que que acabam trazendo isso por exemplo a mãe da da Edviges né a Ana que também a Regina Braga é uma ótima atriz que durante anos só ficou fazendo novela do Manuel Carlos nesses papéis menores da mãe pobre que quer fazer tudo pelos filhos e que tem aquele moralismo que normalmente é associado às as pessoas mais pobres. Então, de que, ai, meus filhos têm que casar com pessoas pobres como eles, eles não podem se misturar com pessoas desse é, mundo dos ricos. Então, é, isso é o tipo de moralismo que eu não acho legal na novela. Diferente, por exemplo, de uma outra empregada que é a mãe da Gracinha. Que, é, pelo contrário, incentiva que a filha... falou se, se, é, se a Gracinha é amiga do Cláudio e ela e ele tiverem alguma coisa, qual que é o problema, né? Mas ali já com uma, uma segunda intenção de pegar um, um dinheirinho né, ali da, da, da patroa, que, é, que também é a Marli Bueno, fazendo papéis que, que acham que, que a Marli Bueno poderia fazer, que é sempre a rica, a malvada, a sofisticada. Então eu... Eu vejo né, como um reforço de vários estereótipos ali, mas ainda assim é, é uma novela muito bem feita, muito bem, bem construída e muito bem trabalhada. Então eu não tenho problema nenhum. Apesar da novela, a meu ver, deslanchar a partir do capítulo 70, do capítulo 1 até o 69, é uma novela extremamente bem construída. Ela não te cansa. E é uma novela longa, né, Cada, além da, do, da quantidade de capítulos, que são 203, se não me engano, é, os capítulos são longos, são 54, 55 minutos de, de capítulo, e, e não me cansa. Eu, às vezes, termino de, de trabalhar por volta de 6, 7 horas da noite, e aí, quando não estou lendo, eu vou ver... É, novela. Às vezes eu vejo dois, três capítulos seguidos, assim, e, e, e não me cansa. É uma novela que eu acho que, é, apesar dos temas pesados, ela é agradável de, de ver e ela não, não tem barriga, né? Você não fala, nossa, mas não acontece nada. Tem sempre alguma coisa interessante ali é, acontecendo. Então, não, não tenho problema nenhum com Mulheres Apaixonadas nem no começo, nem no meio, e acredito que no final também não... Não vou ter, vamos ver as cenas dos próximos 100 capítulos que faltam aqui para terminar.
0: E, Victor, é queria aproveitar o gancho que o Pedro me deu aí sobre a, a Helena da Cristiane Torlone, é, existe uma grande parte dos, dos fãs do Manuel Carlos que eles não aceitam a Helena da Cristiane Torlone. É, o que se diz é que ela foge um pouco das outras, porque as outras Helenas são o centro da, da, de todas as tensões das novelas, né? Elas têm os dramas principais Elas têm as filhas né? Que isso diferencia A Helena da Cristiane Torlone De todas as outras E o que se diz É que a Helena aqui de Mulheres Apaixonadas Ela não tem um drama muito forte Que todas as pessoas, todos os personagens Da novela sofrem Mais que ela E tem, e tem problemas maiores que o dela né? Ela fica ali só orbitando né? Ela ajuda ali a professora que é alcoólatra, ela ajuda a irmã que está com câncer, ela ajuda a outra irmã que, que tem problema de, de, de ciúme, aí ela ajuda a professora que é apanha do marido e está apaixonada no aluno, ela está sempre ali em todos os núcleos, ela faz esse elo. E muita gente, né, os mais puristas aí dos manequistas, eles não gostam da Helena da Cristiane Ternoni. eu queria saber a sua opinião, e já emenda aí é, nos dizendo qual a sua Helena favorita.
3: Mas aí eu que te pergunto, Carvalho, uma pessoa que tá resolvendo o problema de tanta gente tem tempo para ter um problema só seu? para chamar só de seu?
0: Bem, <risos> o problema dela chama Tel, né?
3: Exatamente. A, a, a Helena vem ali com... Uma... Eu sou fã, já vou até me adiantar um pouco e já começo falando que a da Torlone é a minha Helena favorita. De longe. É porque eu acho que ela une o melhor de todos os mundos, porque ela tem ali um... um... Ela, não, ela não é fútil, ela, é uma, ela não é conservadora, então ela tem ali uma boa relação com todo mundo e ela é bem realista. Então ela tem sempre um, um, um bom... Eu acho ela bem interessante do ponto de vista de uma pessoa real. Porque, assim, ela não é uma mocinha lá, uma Val carrasco que que vai sofrer e chorar e outras Helenas do Moleco, isso de fato. Até entendo as pessoas terem esse questionamento. Mas ela tem ali uma, 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 uma particularidade dela de estar tá presente, assim de ser uma, uma mulher forte, uma mulher centrada. É, eu acho que aquela Helena dele é uma Helena que ela está muito para frente, ela está anos luz é, da própria época. Você vê que ela não está envolvida é, na maior parte dos dos erros mais grotescos assim da novela, ela não está naquele meio. Ela toca para frente discussões muito importantes. né? Ali dentro, ela fala de, de questões que ninguém falava e a Helena está falando. Então, eu apoio muito a Helena da Cristiane Torloni. Eu eu acho que ela tem, sim, uma, uma história própria, apesar de orbitar bastante entre as outras. Ela tem aquela questão do, do, do filho, é, daquele filho com o Theo, ela tem a questão da, da família ser muito importante para ela, ela tá presa naquelas aquelas irmãs, então ela tem ali muita gente lidando com ela. Ela tem uma vida normal, eu diria que é isso, ela só não tem uma vida cheia de sofrimentos. Mas ela tá ali orbitando, sim, mas isso é algo positivo para ela. Eu acho que eu vou colocar
0: o nome desse programa de Jurídico da Cristiane Torloni, porque é a minha Helena favorita também. <risos> é a minha Helena favorita, vou defender sempre, eu acho que ela, como o Vitor mesmo disse, é, como ela está ela orbitando todas as, as problemáticas, meio que a gente sente na, na Helena que ela carrega todos os problemas com ela, como se o problema da Raquel fosse dela, o problema da Luísa fosse dela, o problema da Hilda fosse dela, o problema de todo mundo é problema dela, incluindo o próprio problema dela, que é, é, que é um assunto que a gente vai discutir nos outros programas, né? porque essa questão da Fernanda, da Salete, é um negócio que vai atingir a Helena só mais para frente. Né? É, o que acontece aqui é, no começo, nos primeiros 50 capítulos, é essa questão dela realmente estar tá ali, o, ela já não sente mais nada pelo Theo, Apesar disso, ela tenta ali, salvar o casamento de, de um jeito ou de outro. né? E, e, e aí, quando a esposa do, do César morre, a própria Luciana né, traz a notícia para ela. Ela nem lembrava mais que ele existia e aquilo se torna uma realidade na vida dela. E eu acho maravilhosa a forma como, como, ela, como ela reage a isso como ela... Enfrenta isso né? Que começa a perseguir a Marcinha Pegar o endereço da, na ficha da Marcinha Para ver se for Força um encontro com, com o Zé Maier De, de alguma forma e, e ela não Apesar da maturidade Apesar da idade que ela, que ela tem Ela fica ali como uma adolescente Tentando saber o que fazer E ela tem lá o sonho com o mexicano Que até hoje eu não entendi Se ela teve um caso com aquele mexicano se, se, se aquilo foi coisa da cabeça dela e tudo nessa personagem é, traz humanidade para mim, é por isso que eu acho maravilhoso, eu gosto muito das duas Helenas da, as duas primeiras Helenas da Regina tanto de história de amor quanto de por amor eu gosto muito e, e gosto também da, da Helena da Maite em Felicidade, mas eu sinto que, que a Helena da Cristiane Torlone, ela foi uma construção de todas as outras Helenas o Manuel Carlos precisou criar todas essas helenas para ele chegar num ponto que ele falou assim, tá, agora essa helena aqui, ela vai ser superior, ela vai estar tá acima. O pau vai quebrar aqui embaixo e ela vai estar tá só em cima. Precisou dela aqui, ela vai. Precisou dela ali, ela vai. Precisou aqui. Ela já chegou num ponto de evolução que ela não precisa mais sofrer por causa de filha chata, por causa de filha roubando o namorado dela, por causa de, de trocando filho, e ela não vai mais sofrer a questão dela vai ser orbitar e fazer parte da vida de todos os núcleos e de todo o elenco da, da novela e isso é maravilhoso então a minha Helena favorita também Cristiane Torloni. quem fala o contrário, tá errado Nath Martins, o que, que você acha disso?
2: Olha, eu acho que realmente esse podcast pode mudar para Helena, Cristiane Torloni. <risos> ela também é a minha Helena favorita é, e eu acho que você resumiu bem quando você falou, e ela é uma Helena humana, né, ela não é aquela Helena deslumbrada, de amor, né, tipo a, a Regina Duarte pelo Atilho, é, e pela filha, aquele amor doentio pela filha, né, igual a Vera Fischer, pela Camila, é, então, assim, eu gosto muito dela, eu acho que ela mais tem cara de Helena, se você for perguntar assim, você ah, se eu olhar pra ela, se assim, não, ela tem cara de Helena, Cristiane Tornone. Ela é boa mãe, boa irmã, boa patroa, né? E era uma mulher que corre atrás né de ser feliz, corre atrás do seu trabalho, ela gosta de tudo que ela faz, né? Então, eu acho que ela é a que se assemelha, igual você né você falou, o Vitor falou, é, eu acho que ela é a que mais se assemelha com a gente mesmo, né? Uma pessoa comum ali correndo atrás, né, de ser feliz, de se dar bem na carreira, com a família, etc. Então, para mim, ela é a Helena top 1. Né? E, se, e falar de pior Helena, eu acho que uma Helena que não tem nada a ver é a Helena da Thais Araújo. Não sei se vocês concordam comigo, mas assim pensando na trajetória de Helenas eu acho que ela só teria a ver aí, porque o, o Maneco fala que, né, que o porquê de Helena é né, por causa da mitologia grega, né, da Helena de Troia, da beleza, mulher mais bela, eu acho que ela casaria só nesse sentido, porque ela era modelo e tal, mas eu acho assim, é uma Helena meio nada a ver, né, se for pensar em trajetórias de Helenas assim, né, para mim ela era a pior Helena seguida pela Vera Ficha, que assim, pelo amor de Deus, aquela Vera Ficha naquela novela, eu tenho meio preguiça da Vera Ficha, não sei se alguém vai discordar de mim. Mas, né, pensando né, nisso aí, a Cristiane, é, para mim, a melhor e a Thaís Araújo, a pior Helena.
0: Eu acho que a questão da Thais Araújo, ela é muito profunda, porque o Maneco, ele destruiu aquela novela, né? Ela, ele destruiu aquela Helena, aquela Helena... Não é nem culpa da, da Thaís Araújo, né? Não, não é. A, a personagem... E, e... A novela é toda errada. Né? Ela parte Sim. de uma ideia errada. Ele conduz de forma errada. Né? Tem até aquela cena absurda da Thais Araújo com a Lília Cabral. Que não, não tem explicação. Não tem explicação o que o Manuel Carlos fez. né? E muita gente fala. né? Ele tentou fazer uma coisa que ele não sabe fazer. Ele foi falar sobre coisas que ele não sabe. Sim. Né? Então acabou que, coitada, ficou ali jogada. Eu acho que a da Júlia Lemertz também sabe, não é uma esquizo,
4: <risos> é um outro... né?
0: <risos> é um outro também que coitada. Ele elas pagam pela 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 coisa horrorosa que foram as novelas que elas que elas participaram. E Fernanda, a sua opinião sobre a Helena da, da Cristiane Torlone, Torloni, já que a gente criou agora também essa votação, qual que é a pior Helena?
1: Ah, então, eu não sei se eu consigo ter toda essa imparcialidade para eleger a pior, que daqui a pouco eu falo motivo. Mas, assim, em relação à Helena da Cristiane Tornoni, eu ficava um pouco titubeando é, se ela seria a melhor ou se seria a da Maite. Porque eu gostei muito da novela Felicidade, gostei muito da... Helena da Maitê, principalmente com a interação dela com a filha Bia. Então, eu achava assim que ficava muito completo o relacionamento das duas, a troca, as birrinhas que uma fazia para a outra. Eu gostava muito daquela, daquela química entre a personagem da, da Bia e a Helena. Então, assim, fiquei um pouco apegada. No entanto, pensando exclusivamente na Helena, a Helena da Cristiane Torlone, ela é a única Helena que se importa com terceiros. A, ela, é, no meu ponto de vista, é, em que pese todas sejam boas, tenha a vizinha, tenha tudo mais, a que se envolve e que se dispõe a resolver problemas de outras pessoas é só a Helena da, da Cristiane Torlone. Então, isso me faz ter assim, um, um apego especial a ela. E acho também que concordo com o que falaram que ela é uma construção, né? Da impressão que pegou o melhor de cada Helena e jogou na construção da Christiane Torlone, Porque, além dela ser uma pessoa que se importa com tudo, ela é uma mulher extremamente bonita, trazendo a, aquela ideia da Helena de Troia. Ela é uma Helena extremamente inteligente. Ela é uma Helena tem a segurança que a gente sempre quiser, concordo plenamente com a Nath, de que ela é a que mais representa a Helena, quando a gente fala, nossa, queria tanto ser uma Helena caminhando no Leblon, embora as Helena caminhem um pouco no Leblon, <risos> são os, mais, os outros personagens que caminham mais, né, eu acho que ela é a Helena que a gente tem no imaginário que gostaria de ser, então eu acho que a Helena da Cristiane Trangon é a melhor Helena, é... Outro ponto que eu acho injusto das pessoas falarem que ela não tem o drama principal, que eu acho curioso é que ela não causou danos a terceiros. Então, assim, o problema que ela tem, pessoal dela, é uma relação mal resolvida com César. Um amor ali que ficou só as duas partes que estavam envolvidas que sofreram. Não teve, assim, grandes ramificações não envolve terceiras pessoas. Então, essa Helena, ela não é negligente e ela não brinca com o sentimento de ninguém. Então, eu acho que faz dela uma Helena madura, uma Helena consciente e uma Helena admirável. né E concordo com o Pedro quando ele fala que o Tel é um escroto, porque ele é um escroto é, em pele de cordeiro. Porque ele tem toda uma voz macia, ele tem todo ali um um trejeito, mas o pior drama da novela, o drama mais sério tanto em termos assim de machucar e jurídicos e tudo mais, porque aquilo ali que ele fez foi um crime praticamente, né é, o drama mais sério da novela é o dela se você vê em relação ao que uma pessoa causa à outra quem mais brincou ali com o sentimento quem mais ali usou e manipulou foi o Theo, né? naquela pele de cordeiro que ele tava usando então, falar que ela não tem um drama, eu discordo. Ela tem um drama, mas não foi um drama causado por ela. Então, eu acho que essa história aí de várias Helenas sendo construídas até chegar na Cristiane Perlone fez com que ela, a Helena amadurecesse e, e não fosse a causadora de uma dor. Mas sim... É, ou até negligente, né? A ponto de, de se permitir causar uma dor. Não, isso aí foi totalmente... É, feito nas costas delas, né? A Helena da Maitê ela brinca com o sentimento de todo mundo a Helena da Vera Fischer ela se permite ali se, se, se auto negligencia em prol da filha. A Helena da, do Puro Amor, por exemplo, ela comete ali o, o ilícito de trocar o filho morto é, da Eduarda pelo filho vivo dela sem emitir consequências então, eu vejo assim que agora a da Cristiane, ela estava ali ajudando de boa, tranquila. E naquela ferida que ela tinha de não poder gerar uma criança, não conseguir gerar uma criança, segurar uma criança, né? Naquela ferida, o Theo faz aquele esculacho que ele faz. Então, assim, eu acho que. Tive Cristiane Tormani também.
0: É que o grande drama dela, o grande sofrimento dela, ela não sofre porque ela não sabe. Né? Quem sofre com essa história é o Theo O Theo que passa a novela inteira Com essa angústia, com esse segredo Que vai criando cada vez mais Problemas dentro dele, vai causando um Desespero e ele vai ficando cada vez Mais fechado, né? o circo vai se fechando Ela só sofre quando ela fica Sabendo, né? né? Então Esse grande sofrimento que realmente É terrível, uma coisa terrível que o Theo faz Ela não sofre por isso Até ela ficar sabendo Mais para frente Bom, a gente vai caminhando agora para o nosso final aqui do primeiro programa, então Pedro eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais a respeito do, do programa, a respeito aí dos primeiros 50 capítulos de Mulheres Apaixonadas já despede também dos nossos ouvintes, passe as suas redes sociais, o seu canal que o pessoal vai lá no Pedro Literário conhecer você e conhecer as suas indicações, as suas resenhas literárias
4: Bom, é, eu queria agradecer primeiro pelo pelo convite, porque para mim é muito muito gostoso estar aqui de novo falando de novela com, com essa turma toda assim que que gosta de novela também um pessoal que entende do, do que está falando, tem amor por esse, essa forma de, de entretenimento. Então, para mim, é sempre uma, uma satisfação estar tá aqui, porque quando a gente fala daquilo que a gente gosta, a gente se empolga e, e faz com, com amor, com carinho, com emoção. Então é só é, agradecer mais uma vez pelo, pelo convite. Minhas redes sociais, é, na verdade, é uma só, é o arroba pedroliterário no Instagram, tem no TikTok também, mas eu posto muito pouco lá, eu posto sempre primeiro no, no Instagram, depois no TikTok, então quem se interessar por livros e algumas coisinhas de novela que eu acabo postando lá é arroba pedroliterário. E um resumo da, da novela é que eu acho que esses primeiros 50 capítulos de Mulheres Apaixonadas, eles são bem dinâmicos, dá para ter uma uma noção grande do, do que acontece nos outros 150 que, que tem pela frente, mas ainda assim é, a cada capítulo você vai se, se surpreendendo cada vez mais. Para mim, é, talvez seja a melhor novela do, do Manuel Carlos, justamente por ser é, por ter todo esse dinamismo, todos esses acontecimentos, todo esse, esse ritmo, né, que, que muita gente fala que é ritmo de série, mas eu, eu discordo um pouco, eu acho que é um, é um ritmo de uma novela bem feita, que tem sempre é, assuntos interessantes acontecendo, e finalizo dizendo que eu também faço parte do jurídico Cristiane Torlone como Helena, porque é, é a mais interessante, assim, que que, eu, que tem. E a, a pior, para mim, eu não, não diria tanto... É, não sei se posso dizer como a pior, mas eu acho que a, a Helena, de Puro Amor, ela é a mais é, doente, por assim dizer. Ela é quase uma, uma vilã, porque ela realmente prejudica muita gente em volta dela. É, e, e, enfim, eu acho que no, no quesito ali estamos julgando as Helenas. A, a melhor é a Torlone, a pior é a, a Regina Duarte em, em puro amor. Dito isso, não vejo a hora de terminar a novela, porque estou curioso para é, ver como as coisas acontecem, porque saber eu já sei de tudo. Então, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado, Pedro. É sempre uma honra te receber aqui. Aliás, antes fosse só nisso, que a Regina Duarte é a pior pessoa, né? É... <risos> Vitor Balciunas, o nosso estreante aqui hoje, no nosso programa de Mulheres Apaixonadas. Gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais sobre os 50 primeiros capítulos, passasse as suas redes sociais, os seus contatos, onde as pessoas te encontram na internet. E agradeço de coração por você ter aceitado o convite Foi muito bom te ter aqui
3: Poxa, eu que agradeço O, o convite, falar com vocês foi Muito legal é, Sempre que quiserem Me convidar, eu estou aí Porque falar de novela para mim é sempre Um ótimo momento é, Minha consideração final é, é, é quase que simples Eu gostaria de dizer que Se você é contra a empatia Você não apoia a Torlone Como a Helena, é simples assim quem, é, quem apoia <risos> Empatia e Amor é o próximo que apoia é Cristiane Torloni. É simples assim. E, e sou fascinado na, nessa novela que acho que tem é, carta na manga, atrás de carta na manga, quando ela está para perder o gás, ela não perde, ela vira de novo, então é sempre muito interessante falar, se a gente ficar aqui dá para ficar... Ao dias falando de mulheres apaixonadas e a gente vai sempre cavucar alguma coisa especial e diferente sobre ela, então foi um prazer falar com todos vocês e vocês podem me encontrar no meu Instagram arroba vetors, onde eu publico também algumas entrevistas que eu faço ou ler alguma das minhas matérias que eu subo em UOL Splash falando também muitas vezes sobre novela também
0: Maravilha, Vitor, muito obrigado pela sua presença Nath Martins é a sua vez, despeça dos nossos ouvintes é, passe aí os seus contatos e faça suas considerações finais sobre os 50 primeiros capítulos de Mulheres Apaixonadas <risos>
2: Ai, gente, eu tô muito honrada e lisonjeada de estar aqui de novo, porque eu aprendo muito com vocês, né? Eu sempre falei, desse nosso outro podcast, que eu sou, assim, uma espectadora, simplesmente, não entendo nada de direção, de produção. <risos> e quando o Carvalho me convidou de novo, é, eu falei assim, nossa, vou rever essa novela, porque, é, como eu falei, eu não lembrava. E tá sendo muito gostoso assistir, apesar de toda a minha revolta pela, pelo momento em que, né, diferente de vida e de toda a consciência já tomada ao longo dos anos. É, tá sendo gostoso de ver, né, como bem falou Fernando, o Pedro, o Carvalho, o Vitor. É, é uma novela gostosa de assistir. Eu aqui, né, com o neném e outra criança, eu... eu, eu separa os momentos do cochilo da pequena para poder assistir. Então, às vezes, um capítulo eu vejo em quatro dias. <risos> e eu fico, assim, ansiosa para terminar, para ver. Quando passa o final de semana, que às vezes é mais corrido aqui que a gente tá, né? Pra família, eu não vejo final de semana, eu vejo mais só dia de semana. Eu já fico assim, gente, o que, que será que vai acontecer? Porque eu não lembro de muita coisa, né? Apesar de saber o que, que vai acontecer, assim, com o Pedro falou. Mas eu não lembro de como as coisas ocorrem. E muita coisa eu não lembrava mesmo. Então, esses, eu já passei aí, já tô no capítulo que o Vitor citou aí, 70, que é a virada aí, que é a novela deslancha, eu parei no 71, terminei hoje. Os 50 primeiros, assim, para mim, foram é, a preparação para a novela, assim, como eu, eu adoro, adoro o início novela, a mistura lá do, do sepultamento com o casamento, com o nascimento. O próprio Onofre fala na novela, né, nossa, a gente tá aqui, mas tem que ir pro casamento, no mesmo dia um casamento então assim é, é, ser apresentada ali para todo mundo eu adoro o início da novela é, adorei rever esses 50 primeiros capítulos e tá aqui falando com vocês, que entendem, que compartilham e que ensinam a gente também, né, adoro ouvir o Pedro falar o Carvalho, a Fê adoro o sotaque de vocês e agora, né, o estreante Vitor, que tem a mesma voz aí do nosso querido Pedro <risos> adorei estar tá aqui, gente, muito obrigada quem quiser falar comigo arroba Martins com Y, porque não tinha com I mais ai, ai. <risos> e é isso um beijo pra vocês, ótima noite já ansiosa pra gravar o próximo
0: maravilha Nath, muito obrigado pela sua presença, minha mãe favorita é muito melhor do que as Helenas, né? como eu já
3: disse
2: <risos> não deixe seus filhos comerem só batata frita, pelo amor de Deus não fica dando boneca pra sua menina também não
0: <risos> e aí, Fernanda Despeça aí dos nossos ouvintes é, Faça as, as suas considerações finais Não vou pedir para você indicar suas redes sociais Porque eu sei que você está sem redes sociais Mas fique à vontade para falar o que você quiser E despedir aí da galera
1: Estou sem redes sociais Mas vou indicar a rede social do Pedro porque quando eu estava nas redes sociais, eu gostava muito dos microcontos dele. Então, eu não sei se ele ainda está fazendo, mas quando ele fazia, era muito legal, eu gostava muito. Está fazendo ainda, Pedro?
4: Não, mas depois dessa, eu vou voltar, pode deixar. E aí eu faço e, e te mando no, no, no privado, já que você está sem redes sociais, <risos> aí eu te mando por lá.
0: Manda por e-mail. <risos>
4: Como a Glória Pires, podem falar comigo por e-mail, está certíssimo.
1: Bom, esqueci de falar a minha Helena é, menos preferida, a Helena que eu menos gosto, é, são as da Regina Duarte, porque eu não gosto da Regina Duarte. Não acho, acho um pouco. A atuação dela, para mim, está dois tons acima do que deveria estar o restante dos elencos eu sempre recente elenco eu sempre acho que a personagem que é a amiga principal ou a irmã da regina duarte é melhor do que ela e por amor por exemplo a Virgínia, para mim ela dá um show na atuação e no personagem inclusive da regina duarte então eu acho que a regina duarte está sempre em alguns pontos acima é, então e dentre as as Helenas dela, eu também coloco a Helena de por amor, que eu acho que é a Helena mais esquisita, doente, a que mais rasteja e a mais inconsequente de todas, né? Justificando tudo em uma questão do sentir o amor ali, né? Ai, por amor, por amor, por amor. Na verdade, não era por amor, era o pelo dela que estava falando, né? Então, a gente tem que fazer essa... Essa, esse contraponto também. Mas vou eleger ela como a minha pior Helena. Bom, gente, eu gosto da novela. A gente tece algumas... Mulheres Apaixonadas, a gente tece algumas críticas aqui porque hoje nós assistimos ela com outro olhar. Gostaria de deixar aqui também uma indagação para gente no um próximo capítulo. Sobre essas coisas que a gente critica, como que a gente gostaria de ver esse contraponto ou como que isso deveria ser consertado nas próximas novelas. É, gosto muito da, da novela, acho muito confortável de assistir os primeiros capítulos, como eu falei, acho um pouquinho forçada essa familiaridade que ele traz do, do batizado, do casamento, do nascimento, mas eu acho que a trama se desenvolve muito bem. Os personagens são muito interessantes, são vários, é um mosaico de histórias, como todo mundo fala, e são interessantes. Tem cada um ali os seus defeitinhos, ali de dentro, ali do que nós entendemos que é correto, que deveria ser tratado, dos contrapontos. Mas ela tem ali uma, uma dinâmica muito boa, né? E de uma forma assim, como telespectadora, não tem como você não ficar fascinado por esse universo do Manuel Carlos, por mais que hoje né, a gente já enxergue as coisas é, que não deveriam estar lá, é um universo fascinante, são personagens fascinantes, o texto dele é muito bom, ele tem ali, a gente acaba colocando ali um, um percebendo modos operandi dele de introduzir um texto, introduzir uma fala, né, introduzir ali um, um grande diálogo para um, um ator de renome, a gente acaba vendo como que ele faz essa coisa, colocação, como ele faz essa construção então é muito gostoso é muito bom ver é, um diálogo bem feito, um diálogo bem escrito, um texto suave, uma novela suave uma direção excelente em relação à paisagem é gostoso ver a gente que não é do Rio a gente conheceu o Rio de Janeiro através dos olhos do diretor através da visão até mesmo do Manuel Carlos é diferente, a gente fica com esse lúdico na nossa cabeça que é totalmente encantador. Né? A novela passou aí por um, uma questão de queda de audiência, de crédito, né? as novelas em geral, mas a gente sabe quão importante é uma novela para a formação do brasileiro. Está ali na raiz nossa de formação. Então bem ou mal os assuntos colocados é um produto de extrema importância e que moldou aí muita coisa na sociedade ou a sociedade moldou os rumos da novela, então eu tenho assim, em relação às novelas do Manuel Carlos, embora me incomode muita coisa, eu gosto de assistir é, um, um, é uma relação assim de amor ódio e às vezes até de risada, de espanto, né? Aquele riso de nervoso, meu Deus, o personagem está falando isso, como que pode? Mas ela causa essas sensações na gente e é muito bom ter sensações, né? A gente ter impressões sobre o que a gente está assistindo e vendo é, o que está é, acontecendo ali, né? E, e refletindo aí na nossa vida. E no quanto a gente já evoluiu também em relação às pessoas que não concordo Então, esse aí é o meu... minha opinião sobre esse começo e um geralzão aí sobre a novela.
0: Maravilha! Obrigado, Fer! Bom, gente, é isso. Esse é o nosso primeiro programa sobre os 50 primeiros capítulos de Mulheres Apaixonadas. Nós ainda vamos falar sobre todos os assuntos, tá? Essa novela é gigantesca, ela é um mosaico enorme, né, de muita coisa, de muito merchan social, né nós vamos falar da Doris com os avós nós vamos falar do, do Fred, da Raquel e do Marcos, vamos falar, claro da Helena, do Theo e do César vamos falar da Santana vamos falar de todo mundo, até do Cláudio da Edviges vamos falar também, de Cláudio e Edviges. vamos falar também dessa trilha sonora maravilhosa, que para mim é uma das melhores de todos os tempos, essa trilha fantástica vamos falar aqui de Rod Stewart, de Rob Williams vamos falar de, de, de tudo só não vamos falar de tribalistas porque a Fernanda odeia tribalistas de resto nós vamos falar de, de, de tudo é isso vocês voltem no próximo programa por favor tá? que vai ser aí dos 51 até mais ou menos ali os 100 nós vamos ver para pegar o, os ganchos certinho então, quando vale a pena ver de novo chegar, a gente volta aqui com o segundo programa. Tá certo? Abraço, tchau!